0: Hast du auch mich schon das eine oder andere Mal Hast du jemals etwas von mir oder über mich erfahren, das du gar nicht wissen <lacht> Han ist Koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks trifft. Die Julia Bayer, willkommen. Hallo, liebe Julia. Hallo, Martina. Schön, dich in meinem Podcast zu haben und mit dir über dich und deine Funktion als Ärztin in der Anästhesie über Schmerzen und Narkose zu reden.
1: freue mich, dass ich die Einladung
0: Wir zwei, und ich nehme es gerade vorweg, wir kennen uns schon lang, also wirklich schon seit vielen Jahren. Aber ähm, um dich zu hören, so ein bisschen besser vorzustellen oder überhaupt vorzustellen, würde ich gerne mit dir eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfüllen. Ich frage, du antwortest, bist du bereit? Jawohl. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name ist
1: Julia Verena Bayer.
0: Deine Freunde nennen dich Julia. Dein Lieblingsschulfach war?
1: Biologie.
0: Deine schönste Ferien hast du verbracht in?
1: In den Bergen, so
0: Deine Henkers-Mahlzeit
1: wäre? am Säuseli von meiner Mami.
0: Dein Lieblingsbuch heisst?
1: Um James Clavell, King's Red
0: wo du noch nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen?
1: Da gäbe es natürlich viel. Ähm, aber was wirklich mich mal würde, wer Buddha bist? Darf ich noch gar nicht.
0: Das Lieblingsgetränk ist?
1: Cola Zero.
0: Der Eingriff, wo du am liebsten hast, also für den du am liebsten Patienten narkotisierst, ist?
1: Das ist jetzt eine unerwartet schwierige Frage. <lacht> Ähm, ich glaube, eine Knüspiegelung.
0: Welches Schweizer Kinderlied kommt dir als allererstes in den
1: Sinn? Es schneelt, es beelt, es geht <lacht> im Wind weißt du nicht, hat... ich kann schon geschwind. Es
0: <lacht> ist überhaupt nicht woke, das Lied, gell? Und jetzt wird ja sie dann langsam der Frühling kommen. Und
1: singen kann ich auch nicht, aber ähm, mhm. das ist so das, wo das kommt, heißt, das ja. gut gemacht? <lacht>
0: Du hast an der Uni Zürich Medizin studiert und nach dem regulären Medizinstudium hast du den Facharzttitel Anästhesistin gemacht. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir oder ist die Anästhesie einfach das, was am Schluss nach dem Ausschlussverfahren übrig geblieben ist?
1: Das ist hingegen wirklich eine lustige Geschichte. Ich fand schon während dem Studium Du gehst ja alle Fächer durch, hast Vorlesungen und bei der Anästhesie ist so viel Physik immer und Ich habe immer gesagt, also Anästhesie mache ich ganz sicher nicht, weil Physik <lacht> ist so mein Albtraum. Ähm, nein, ich wollte mich, mich in die Orthopädie, ähm, hatte auch eine Ausbildungsstelle schon auf der Orthopädie, hatte mein ganzes Leben inklusive Dissertationen so geplant. Ich musste feststellen, das gefällt mir überhaupt nicht. Es <lacht> ist eine okay. totale Männerdomäne. muss als Frau doppelt so gut sein für die Hälfte der Anerkennung. Mhm. Das ist
0: also, auch das Übliche halt, oder?
1: zum ist weißt zum um die Hüfte klopfen und so. Ja, und dann muss ich sagen, okay, nein gefällt mir nicht. Aber es gefällt mir im Operationssaal, dort der Spirit-Date. Und dann denke ich, was machen die dort hinter dem Vorhang? Ah, Anästhesie, mhm. hm, versuchen wir mal das. Und dann hat es mir Gott sei Dank der Ärmel und ich ähm, ja, bin so total happy daran, ist das gelandet.
0: Was umfasst denn so eine Ausbildung zu einem Facharzt in der Schweiz und wie lange geht die? Und sowieso, sind so Ausbildungen harmonisiert, also in Europa zum Beispiel, oder hat da jedes Land eigenes Programm?
1: Also es hat jedes Land ein Eignungsprogramm, oh, schön. Mhm. ja, ähm, ich muss dir sagen, es hat in der Ausbildung einiges geändert, seit ich abgeschlossen habe. Zu meinem Zeitpunkt war das sehr, sehr standardisiert. Du machst die sechs Jahre Medizinstudium, machst dann Staatsexamen, dann bist du einfach mal Arzt. Dann kannst du aber eigentlich praktisch noch gar nichts. Weisst zwar viel, aber, mhm. aber, nein, vom, vom Handling mit Patienten hast du keine grosse Erfahrung. Und dann, ähm, es sechs Jahre, wo du deine Fachausbildung machst. Also wow. sei das Chirurgie, Dermatologie, Anästhesie. Ähm, in dieser Zeit schaffst du aber also mhm. als Assistenzarzt und musst einfach an deine Jahre quasi absolvieren und dann Facharztprüfung bestehen, schriftlich und die mündlich. Und dann hast du den Zusatztitel Facharzt, bei mir jetzt Anästhesie und Reanimation, wie es ganz wichtig
0: ist. Du hast ja auch schon im Ausland gelebt und geschafft. Ich erinnere mich an Einsatz so auf dem afrikanischen Kontinent. Das war vielleicht nicht wahnsinnig lang, gewesen, aber du bist schon wieder Fall Valdez. Du hast auch schon in Irland gelebt und geschafft. Ist es für einen Arzt ohne Probleme möglich, in anderen Ländern zu praktizieren? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Das ist, kommt ganz auf die Länder drauf an. Also Amerika ganz schwierig. Da braucht man das amerikanischen Staatsexamen. Man muss ja. alles nochmal nachholen. Ganz äh, komplex. Dann gibt es, äh, ich sage jetzt, die ärmeren Länder. Die sind einfach gut wenn überhaupt irgendwer kommt. Ja. Dort wird nicht gross gefragt, ähm, was du kannst. Ähm, so ist man mir in Zimbabwe gegangen. Ähm, Irland... Dort sind sie auch froh, wenn du kommst und integriert dich im normalen Programm. Dort war es völlig problemlos. Aber es gibt also Länder wie Deutschland oder eben andere, ähm, ich sage jetzt, sehr bürokratische Länder, inklusive ja. der Schweiz. Also wenn das Ausländer Ausländer in der Schweiz arbeiten willst, ist extrem schwierig. Ganz viele Aufgaben. Ah, okay. mhm. Aber das Gute an meinem Job ist halt wirklich Anästhesie. Rein jetzt vom Fach her kannst du eigentlich überall machen auf dieser Welt. Oder? Ja. Einfach ein bisschen unter, unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.
0: Bedingungen, genau. Ja. Du bist auch Notfallärztin oder Notfallärztin, gewesen. du bist auch mit der Ambulanz ausgerückt und du hast das Mal, wo du ähm, am Kantonsspital St. Gallen, Hast, angestellt bist, du gar, bist du sogar mit der Gebirgsrega geflogen. Wie unterscheidet sich so ein Einsatz mit dem Heli durch den mit der Ambulanz? Also ich nehme an, du hast ja dann nicht so viel Material dabei. Die seilen dich ja dort ab in den Bergen. Oder?
1: Kannst du genau. erzählen? Also meine Regenzeit ist, ist eine super gute Zeit das mhm. war ähm, wirklich eins der spannendsten Sachen, die ich gemacht habe. Ja, die seilen dich mit einem definierten Rucksack ab. Der ist so um die fast 40 Kilo schwer. Es ist wirklich relativ schwer. Mhm. Hat alles drin, was so fürs elementarste Überleben brauchst. Ähm, und wenn du natürlich an der Seilwinde im Gebirge dann abgesetzt wirst, dann hast du einfach nur das und nur dich. Also dann ist der Rettungssanitäter eben nicht bei dir. Von mhm. dem her muss man relativ gut improvisieren können. Wenn du bei der Ambulanz bist, dann hast du immer noch zwei Rettungssanitäter, ja. dann hast du immer noch mehr Material, das du kannst holen kannst, du kannst Verstärkung anfordern und und und. Von dem her ist die Komplexität ist eigentlich, dass du noch viel mehr auf dich allein gesteckt bist und einfach. Jetzt mit dem musst du Handeln, wo du gerade hast. Und halt auch in sehr unwegsamen Gelände. oder? Lawinen, höhleretik ich äh, mal einen Flugabsturz in Bodensee, gehabt, wo ich halb schwimmen patient zum Patienten. Haben also es gibt alles, oder? Und da musst du einfach einen ähm, klaren Kopf behalten und dann relativ gut think outside the box. Wie mhm. komme ich zum Ziel, oder?
0: Also schon ja. auch noch recht kreativ sein und mit diesen ja. Mitteln, die du halt wirklich dabei hast, können das Beste daraus machen Ja,
1: und manchmal wäre dann auch retrospektiv, wäre eine andere Lösung die sinnvoller gewesen. Aber mhm. im Moment hat es die einfach gerade nicht gegeben oder ist da nicht Sinn gekommen? Und dann hast du mhm. halt die genommen, die kommt. Mhm. Mhm.
0: Notfallärzte sind ja in aller Regel Anästhesisten, weil die auch auf Schmerzbehandlung spezialisiert sind und über das Thema Anästhesie und Schmerzbehandlung möchte ich jetzt gerne einen Moment mit dir reden und die erste Frage und die hat sich ja wahrscheinlich schon jedes Kind mal gestellt ja. und darum frage ich dich jetzt auch, woher weiss es Schmerzmittel, wo es muss wirken muss?
1: Oh, das ist biochemisch ganz eine schwierige Frage. <lacht> Das sind Rezeptoren, die dann empfänglich sind auf genau die Schmerzmittel und äh, am Schluss ist es einfach das Zentrum vom, vom Schmerz, wo dann äh, quasi <lacht> selektiv angegangen wird und der verteilt dann die wo, wo du das empfindest. Ähm, aber frag mich bitte kein weiteres Detail. <lacht> welcher Rezeptor, mhm. wo mit welchem Transmitter, ähm, ja.
0: Ah gut, dann sind wir jetzt in dem Fall fertig mit dem Gespräch. Nein, aber, aber häufig, und das hört man ja auch, spürt man ja den Schmerz im ersten Moment gar nicht. Und es gibt ja sogar Menschen, die, die machen unter Schock die wildesten Sachen. Also zum Beispiel Finger einsammeln, nachdem sie sie abgesägt haben und so weiter. Was passiert im Moment mit und immer ein Mensch von, von einem Schock hindert, man einfach so viel Adrenalin aus. Genau,
1: Adrenalin wird ausgestoßen. Eigentlich ist das ja, gedacht, dass du dann Energie hast für die Flucht, oder? Mhm. Wenn du, ausgehst, du bist in einer Krisensituation und musst äh, weg. Ähm, und da schaltet im Hirn irgendwas um, wo dir eben die Schmerzrezeptoren unter Umständen komplett ausschaltet. Und du bist so gefasst mit. Oder befasst mit den anderen Situationen, dass du zwar siehst, im Finger ist weg, aber du empfindest es nicht als Schmerz. Meistens kommt es dann dafür nachher.
0: Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Wie lange hebt denn so einen Adrenalinschub? Wie lange hat man Zeit zum Flüchten?
1: Unterschiedlich. Bei der einen geht es Sekunden, Minuten, bei der anderen geht es bis eine halbe Stunde. Also. Ja.
0: Okay. Mm -hmm. Auch während der Narkose wird dem Patient ja ein Schmerzmittel verab erreicht ja. ja also man, die, man Schmerzmittel über wie kann man denn Schmerz empfinden wenn man ja narkotisiert ist und was vor allem und das ist ja eigentlich interessant was würde passieren wenn man die Schmerzmittel weglässt?
1: der totale Stress also wir merken wenn wir zum Beispiel einem Patient zu wenig Schmerzmittel geben, mhm. er fängt an schwitzen in der Narkose dann wird die also die Herzfrequenz geht, ins Unendliche hoch, der Blutdruck steigt. Also all die Zeichen, wo, wo du auch hättest, wenn du wach wärst. Mhm. Ähm, und das ist einer der Indikatoren. Oder Jeder Patient hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Ja. Die einen sind mit der 0815-Dosis völlig blam Die anderen haben dann immer noch Schmerzen. Und so tust du ein bisschen in der Anamnese vorher und was er sonst so für Schmerzmittel nimmt, zusammen mit, mit der Praxis und der Erfahrung und dann diesen Parameter, die wir haben als Überwachung haben, tust du schauen, ist er jetzt in einem normalen Stadium des Schmerzempfinden.
0: Das heisst, du musst den Patient auch wirklich laufend, eigentlich ja. ununterbrochen beobachten Absolut, und schauen, was, was ja, seine Körperfunktionen ja, das sind. Genau das ist
1: elektronisches Monitoring, mhm. aber du, hast auch, du musst immer wieder den Patienten wirklich äh, spüren.
0: Ja. Mhm. Wer oder was entscheidet eigentlich, ob es eine Vollnarkose gibt oder eine Teilnarkose, dann, wenn es... Könnte eine Teilnarkose geben? Also ja klar, bei einer Herzoperation vielleicht nicht. Aber es gibt ja schon so, so Bereiche, wo man dann wirklich kann wählen kann genau. oder wo, wo man beides könnte machen Wer entscheidet sich schlussendlich?
1: Also, schlussendlich, es gibt, wenn es eine Wahl gibt, rein jetzt medizinisch, also wenn man kann sagen jawohl, die Kniespiegelung, äh, die könnte man in einer Teilnarkose, kann man rein in einer Vollnarkose machen. Dann gibt es. Äh, Zwei Faktoren. Das eine ist, ist es medizinisch möglich? Wenn z.B. der Patient unter, ähm, blutverdünnenden Mitteln ist, dann kann ich keine, keine Teilnarkose machen. Weil wenn ich in Rücken stiche, dann könnte er nachher eine Querschnittlähmung haben. Also, fällt das dann weg. Bei einem anderen Patient könnte man das machen. Oder, der Patient sagt, aus was immer, für einen Grund, ich will das nicht. Ich will einfach keine Teilnarkose. Ob das jetzt begründet oder, oder einfach äh, irgend aus einer Laune oder, also, gegen sein Willen macht man das nicht. Es gibt noch so ein einen dritten Grund, der Chirurg aber das ist, ja. Wenn es medizinisch korrekter wäre für den Patient oder, oder besser wäre für den Patient, das eine oder andere Verfahren, dann muss man sich eigentlich auch über den Chirurg hinwegsetzen, seine Vorlieben. Oder okay, es gibt Chirurgen, die einfach froh sind, wenn der Patient schlaft. Ja, genau. Kann er in Ruhe schaffen. Ja. Und wenn ja. du einen hast, der die ganze Zeit und Fragen stellt und sogar noch beim Monitor, ja. wo zuschauen, das haben nicht alle gleich gern. Oder? Ja. Aber wenn der Patient massiv profitiert will, wird er Teil noch kosten, weil er Lungenproblem hat, oder, ja. oder? Dann muss man das halt in Kauf
0: nehmen. Ja. Du führst ja mit allen Patienten, also jeder Anästhesist, führt mit allen Patienten ein Vorgespräch und erklärst und machst auf Gefahren aufmerksam, klärst auch viel ab. Ist das ähm, ein, wirklich nur ein Aufklärungsgespräch oder ist es auch so ein, bisschen ein Absicherungsgespräch, um sich der Verantwortung zu entziehen? Kann man das überhaupt?
1: Also, das Aufklärungsgespräch das ist vorgegeben, das musst du einfach machen. Mm. Viel wichtiger ist in dem Gespräch, auch ein bisschen den Patienten kennenzulernen und herauszufinden. Hm, sie dünnt ja nicht alle Fragen so korrekt beantworten. Nicht. Ich wollte eigentlich immer sagen, also, am kniesten und am mannesten siehst, ist, solltest eigentlich nicht anlügen, weil die finden ja. es nachher raus. Ähm, nein, aber was es gibt eben Patienten, die, die sind echt nicht geeignet für eine Teilnarkose. Die, die, die sind jetzt schon aufgeregt und haben Schiss und, und schon im Gespräch, äh, merkst du dann ein bisschen, dass du sie eher musst richtig voll Narkose lenken musst und ihnen eher mhm. so ein bisschen sagen, sie, ich glaube, für sie wäre das besser. Bessere. Mhm. Ähm, absichern in dem Sinn, du kannst dich, äh, ja, also du musst einfach auf alle Nebenwirkungen aufmerksam machen, du musst es auch unterschreiben lassen. Mhm. und dann bist du in der Schweiz abgesichert, außer natürlich man kann ihre Fahrlässigkeit oder äh, unter Drogenkonsum etwas äh, nachweisen, ähm, ja. Machen. Aber in der Schweiz
0: kann man dann nicht über, überhaupt in der Schweiz mediz medizinisches Personal verklagen? Also, also ich meine in den Staaten ist es so ja bekannt, es ja. sind ja Buchungen. Ja. In der Schweiz auch?
1: Ja, kannst. Aber eben es muss okay. grobfahrlässigkeit ja. sein. Also musst du gerne sagen, mhm. sie hat mich besoffen, und hat darum das falsche gegeben. Mhm. Oder er hat ähm, in einer Teilnarkose da 7000 Mal in Arm Arm gestochen und ein Blutbad gemacht und hat das offenbar noch nie gemacht und ich sehe jetzt äh, mm -hmm. einen lahmen Arm irgendwie so. Ja.
0: das Massaker angerichtet das ähm,
1: nie so wie in Amerika
0: also, ja. ja genau falsches Medi, hast gesagt wer mm -hmm. nach welchem Kriterium wird dann entschieden welches Anästhetikum das verabreicht wird ist das liegt das in der Natur vom, vom von der Operation, oder gibt vom... es auch einen
1: gibt also Das ja, ist eine gute Frage. Es gibt einerseits ein entscheidungsfreien rein finanzieller Natur, es gibt teurere, bessere Mittel und günstigere. Ja. Und äh, Zu unserem grossen Entsetzen, ja, die Allgemeinmedizinversicherten kommen immer das günstige Medium, mhm. Die können wir halt ein bisschen mehr. Und, äh, Privatversicherte halt eher, ähm, die Privatversicherte kommen halt immer die teureren Sachen. Aber es gibt auch medizinisch indizierte Sachen, also wenn jemand zum Beispiel eine Allergie auf etwas hat, ja. oder äh, nachweislich mal etwas ganz schlecht vertreibt hat, oder es gibt gewisse Medikamente, die sind mehr kreislaufwirksam, das gibt nicht an Herzkrank, und, und, Also der Ansthesist wählt aus dem Spektrum, wo ihm zur Verfügung steht, und je nach Versicherungsklasse
0: ja. aus und ja. Das ist krass, das weiß natürlich ein Sterblicher. Nein, nicht. ich weiss nicht, auch nicht wie gescheit es das ist, dass ich das hier da sage. Ja, nein, das <lacht> es eigentlich noch gut, weil ich finde, so Sachen müsste man eigentlich schon wissen, weil das gehört ja eigentlich auch zum ganzen Entscheidungsprozess, von einer, wenn man eine Krankenversicherung abschließt und man muss sich dessen auch bewusst sein, finde ich eigentlich
1: schon. Ja,
0: ja. Narkose... Ist ja für einen Patienten immer ein, der totale Kontrollverlust. Mhm. Ähm, wie gehen die Patienten mit dem Wie erlebst du das im Alltag? Da, da erlebst du wahrscheinlich die wildesten und lustigsten Sachen, oder?
1: Ja, es ist. Das ist spannend. Du merkst es schon ein bisschen im Vorgespräch. Beim Patient ist das einer, wo dem ist es ein bisschen gleich. Der ist der Kontrollverlust. Der einfach: sie, Ich will so wenig wie möglich erleben. Spritzen sie mich ab. Ich will einfach nichts wissen. Mhm. Und dann gibt es die, die einen totalen Kontrollwahn schon fast haben, äh, wo, wo alles bis ins Detail erklären und wann es ist, in welcher Dosierung und, und also es gibt alles und es gibt auch die, die total heim sind und fliegen und dich äh, am Schluss von der Narkose äh, halbe heiraten wollen. Es gibt alles. Also, okay.
0: Ja. Du hast auch mich schon das eine oder andere Mal Hast du jemals etwas von mir oder über mich erfahren, das du gar nicht willen wissen?
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, ne? du hast dich eigentlich total korrekt verhalten. <lacht>
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall nie verklagt worden und umgekehrt. Ähm ich habe
1: nicht irgendwelche kuriose Sachen gesagt. Viele Patienten tun ja beim Einschlafen oder beim Aufwachen, erzählen ein aus einem Nähkästchen. Mhm. Wir unterstützen natürlich ein Arztgeheimnis, mhm. aber da, ähm, nein, da kann ich jetzt äh, gar nicht. Äh, irgendwie ein Negatives über dich erzählen. Hast du mehr gebraucht als eine andere?
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist ja noch gut zu wissen. Ähm, Narkose legen ist ja eine Teamarbeit. Und ich habe wirklich schon so viele, du weißt, ich habe schon so viele Operationen. Ja. Ähm, ich habe das ja schon mitbekommen. Aber trotzdem. Ich habe mich dann trotzdem nicht geachtet, dass ich es jetzt so genau gewusst hätte, als ich über das Gespräch jetzt nachgedacht habe. Wer außer dir ist so schnell an einer Narkose beteiligt?
1: Also das ist ganz eine ganz wichtige und gute Frage, weil mir ist das ein grosses Anliegen. Man ist immer ein Zweierteam, Narkoseschwester und der Narkosearzt. Ich vergleiche es immer mit Pilot und co -Pilot. Mhm. Es braucht immer zwei zum Starten und zum Landen, also beim äh, Anfang von einer Narkose und dann wieder beim Aufwachen. Zwischen wenn alles gut läuft und im Steady State ist, dann kann einer von beiden, ich der Patient, nicht beide. Und das Teamwork ist essentiell, auch für den Patienten, wenn das Team Hand in Hand schafft und auch genau die Abläufe des anderen kennt, und vor allem in der schwierigen Situation, oder? Ähm, dann ist es also wirklich essentiell, dass man äh, auf Augenhöhe miteinander kann kommunizieren kann. es in der Anästhesie geht es ja sehr gut, und dann kann es binnen Sekunden lebensbedrohlich mhm. werden. Und dann ist jede muss jede Handlung sitzen, und die Kommunikation zwischen der Anästhesie- und dem Arzt muss absolut funktionieren. Ja, darum äh, ärgere ich mich immer, wenn es einfach nur so heisst, ja, da war noch irgendeine so Narkosenschwester dabei. Gewesen. Nein, die haben einen ganz wichtigen Stellenwert. Mm -hmm. und in meinem Team sind die immer auf Augenhöhe. Es gibt leider sehr viele Ärzte, die das immer, wo das dann ist die Pflege ein bisschen eben so ein bisschen, ja, als mm -hmm. Kategorie und das sind ja nicht die Studierten und so. Das denke ich, ist ein großer Fehler.
0: Kann man bei Kurzzeit Narkose, so magenspiegel, Darmspiegelung und so, genauso weg sein wie in einer langen Narkose? Also man braucht ja dann keine Beatmung. Mhm. Ja, genau. Und, oder kommt man da eigentlich theoretisch alles mit über und kann sich einfach nicht daran erinnern? Es ist nicht das Gleiche, oder? Es ist nicht das Gleiche.
1: Du kannst mit dem gleichen Mittel beides machen. Der grosse Unterschied ist die Frage der Dosierung. Bei mhm. einer Magenspiegelung. Dosierst siehst du so, dass der Patient nichts mitbekommt, mhm. aber noch selber schnauft, eine Art wie mhm. im Schlaf. Also wenn du normal in einem Tiefschlaf zu Hause bist, oder? dann schnuffst du auch selber, kommst aber jetzt nicht grad mit, dass äh, jemand noch ins Zimmer kommt oder nicht. Und bei einer tiefen Situation mit dem gleichen Mittel, wo du dann nicht mehr schnaufst, dann musst du den künstlich beatmen.
0: Ist das Propofol?
1: Das ist eines der besten besten. <lacht> und wo ich, ich,
0: ich das über? Kann ich mir das selber verabreichen? Kannst ja, du mir ja. das erzählen? Ja. Schlafmilch, ja. Das ist unglaublich. Also ich also meine nachts. wird's total
1: ähm, gut, gehandelt. ja. Aber das
0: kann man nur, also das funktioniert nur intravenös, oder?
1: Ja. Ja, aber es das ist, das ist ja
0: bei mir schon gelaufen, das weißt du, aber es ist natürlich wahnsinnig, oder? Ja, und es ist oder?
1: natürlich eine Frage der Dosierung. Also ja. ist Michael Jackson, der ist auch ja. vor im Spiel und der ja, gut,
0: hat aber der ist mal auch tot jetzt.
1: Große Fehler gemacht, mhm. er hat nicht den Anästhesist genommen, sondern mhm. den Kardiolog. Ja. Der kann nicht beatmen.
0: Ja, okay, alles klar. <lacht> ich, kann schnell, ich möchte noch schnell einen Schwänker machen. Du hast mir mal erzählt, Kinder brauchen mehr Beruhigungsmittel als Erwachsene, weil einfach den Kreislauf ja so hochdurig läuft. Brauchen sie auch mehr Anästhetika? Ja. Das ist schon krass, oder? Ja. Braucht es für zum Kind Narkotisieren eine Spezialausbildung oder kann das jeder, der eine Fachausbildung hat?
1: Nein, also du hast auf deinem Weg zum Facharzt Anästhesie machst, du auch so eine Rotation auf, in einem Kinderspital. Hm. Das ist vorgegeben ähm, und dann kannst du so das 0815. Ich muss aber sagen, das Handling ist relativ schwierig und muss man regelmäßig machen, damit man an Schuhe bleibt. Also du kannst das nicht einmal lernen und dann kannst du es für immer, weil das Kind ist nicht einfach ein kleiner Erwachsener. Es ja. Wirklich, Kinderanästhesie ist eine ganz spezielle Herausforderung und die meisten landen dann ganz in der Kinderanästhesie und machen gar keine Erwachsene mehr. Es ähm, wird aber auch noch sehr unterschiede die ganz kleinen Busches mhm. und ich sage jetzt weiss, wenn schon so ab 20 Kilo ist es dann nicht mehr ganz so
0: ja ja okay okay also kommen wir wieder zurück zu den Erwachsenen man wird ja bei einer, also bei einer grösseren größeren Operation wird man ja be atmet, weil der Patient ähm, gar nicht selber schnuffen kann. Ab welchem Zeitpunkt hört man dann auf Schnuffen? Weil ich habe noch gar nie einen Schluch gespürt.
1: Hoffentlich
0: auch nicht. Aber das aber, ist ganz schlecht. Ja, schon, aber meine, du musst ja in ja dem Fall ja wirklich genau ja. den Zeitpunkt verwünschen und ja. dann mit dem Also es kratzt ja dann eigentlich schon ein bisschen, wenn man aufwachten. Aber, aber erst nachher. Also ja. Das merkst
1: nein, du hast äh, eine gewisse Zeit. Drum, wo der Patient komplett weg ist und selber nicht schnauft. Mhm. Und je nach Patient, bei einem gesunden Patient hast du da, ich sage jetzt fast eine Minute Zeit, um den Schnuch tun mhm. mhm. Und in dieser Zeit machst du das auch. Da ist er aber weg. Also da, da ist er nicht wach. Oder? Darum erinnert er sich auch nicht daran.
0: Und darum geht es auch so schnell, weil da wehrt sich auch niemand Genau. Das kann
1: es okay. gar
0: nicht werden ja. mhm. du
1: tust mhm. ja die Atemmuskulatur auch noch aktiv also die, die Atemmuskulatur Entschuldigung die die sonstige Muskulatur relaxieren also flachlegen damit alles
0: schlapp ist damit der Beatmungsschluch problemlos reinbringst. ist das nur wegen Beatmungsschluch oder ist es damit der Patient auch nicht sonst nicht umgezuckt während der Operation ähm, es ist Beides. Also das erste mal ist es einfach zum Atmungsschlauch mhm. reinzutun.
1: Wenn es es nachher für die Operation nicht mehr braucht, weil es eben irgendetwas am Zähne macht, dann gibt man das Mittel nicht mehr, das Muskelrelaxantium. Ja. Wenn es aber am Bauch operiert, wo wirklich mhm. die Bauchmuskulatur schlaff sein muss, sonst kann der Operateur da nicht sauber ja. äh, arbeiten, dann ist das repetitiv nach.
0: Ja. Okay. Also und, dann, und dann pinnt der Patient mal. Was passiert im Operationssaal während einer Operation? Verzählt man sich da mal einen Schwank aus dem Leben? Oder ein bisschen Witz? Oder läuft Musik? Verzähl mal. Es gibt alles. <lacht> und wer entscheidet darüber? Oder? Also
1: äh, ja, also entscheidend, ehrlicherweise, ist schon die Domäne des Chirurg. Mhm. Er bringt den Patienten. Und er ist der, der sich am meisten muss konzentrieren muss, ja. für die Operation. Da gibt es einige, die kommen mit dem eigenen iPod und mhm. da läuft laut Musik von Opern bis hin zu, wo alle mitsingen. Es gibt Operatoren, die verlangen absolut Mucksmäusli-Still, also selbst Minigräte, wo ja auch immer wieder mal einen Pieps machen, muss ich auf Minimal stellen. Dann gibt es die, die ohne Punkt und Koma durchschnurren und das ganze Wochenende erzählen. Es gibt die, die schäkern mit den Schwestern. Es gibt alles. Ja. Und es wird auch mal über den Patienten etwas erzählt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, es
1: wäre, ja. Ich meine, eine Welt, wenn ich würde das stimmt nicht, aber
0: es findet nicht statt und wird einmal so ein schab... also, ich meine er hat wahrscheinlich noch nie einem Patienten schnell aufgemalt oder ein Partyhütchen angelegt, aber äh, manchmal ist mir man schon so ein bisschen versucht nehme ich auch gerade wenn es eine lange Operation ist und es ist dann einfach so ein bisschen langweilig so also, nicht,
1: die nicht? Patienten, die ich kenne und ich weiß, die vertragen den Scherz. Ähm, ich habe zum Beispiel am Christian wo er die Hand musste operieren, äh, haben wir ihm nachher die Fingernägel angemalt und der ist dann mit knallroten Fingernägeln aufgewacht. So Zeug, ja. Aber das machst du natürlich nur ähm, Menschen, die du schon ja. also,
0: Was hast du mit mir gemacht, Julia? <lacht> <lacht> Nein, also gut.
1: Ich Piercing gestochen. Das hätte ich glaub, gemerkt, mittlerweile
0: gemerkt. <lacht> du hast vorher gesagt, glaub, wenn, glaub, wenn jemand eine Blutgerinnungsstörung hat, dann darfst du in mhm. ihn nicht teilen, weil es könnte die Querschnittlämmung geben, also die Perituralanästhesie oder Spinalanästhesie. Mhm. Da gibt es ja so das Gerücht, dass man kann, gelähmt also es kann eine Lähmung ähm, hervorrufen. Stimmt das in dem Fall?
1: Ja, das stimmt. Man muss sich aber sehr, sehr blöd darstellen. Ähm, ich sage es jetzt so, noch einige Zeit früher hat man auch viel größere Nadeln für das genommen und auch schlechtere Medikamente. Mm. Ähm, und ist das vielleicht noch eher mal vor in der heutigen Zeit wo du eben all die Sicherheitsaspekte ähm, beachtest. Also, nur schon, wenn jemand Aspirin genommen hat, dann stichst du äh, unter Umständen schon nicht mehr in den Rücken. Und die Nadel viel dünner und Medikamente besser. Plus, es ist so, wenn du reinstichst und der Patient hat, so, wie ein Ischias reizt du ab, dann ist noch nichts passiert. Aber wenn du dann auch noch das Medien reinjagst, dann kann es eine Nervenlähmung geben, oder? Und ich meine, also, mhm. das, man, das macht wirklich eigentlich niemand. Drum die Chance, dass, dass du mit einer Querschnittlähmung in der Schweiz wegen einer Teilnarkose rauskommst, also ist, ist minimalst. Also es ist gefährlicher, über die Strasse zu laufen und vom Auto verkehrt zu werden.
0: Von der Wahrscheinlichkeit ja. der her auch. Okay. Ja. Kann es passieren, dass ein Patient nicht mehr aus der Narkose verwacht? Also nicht, dass er stirbt, sondern dass er ihn einfach nicht mehr wachbringt? Dass er dann so zwischen den Welten ähm, oder so im Koma ist?
1: Kann es Ganz, ganz selten. Und es muss eine extrem spezielle Konstellation sein. Ähm, das häufigste, dass mal gerade nicht verwacht ist, weil sie unerkannt plötzlich in einer Unterzuckerung sind in Diabetes, um man vorher nicht gewusst hat. Sehr selten. Oder, dass er vorgängig, ohne es dir zu sagen, ganz viel Opiate genommen hat. Und ähm, ja, einfach dann einen Überhang hat, oder? weil du hast es mhm. nicht gewusst hast. Die bringst du alle wieder wach, wenn du dann herausfindest, was es ist. Einfach Verzögerung. das ist dann das Gegenmedium mhm. und so weiter. Ähm, dass jemand gar nicht mehr verwacht Quasi also im Koma bleibt, ähm, müsste er eigentlich während dem Eingriff einen Hirnschlag erleiden und zwar so einen starken, dass er nicht mehr erwacht. Oder ein, und das wäre ein äh,
0: extremer Zufall, oder? Extreme Narkose tut das nicht ja. fördern, nein. oder?
1: Nein, mhm. nein. Also das ist, wäre eine absolute Rarität.
0: Ja. Wie lange ist die längste OP gegangen, als du jemals im e Einsatz, -Einsatz warst? 21 Stunden. Nein, und du bist aber du ununterbrochen dort? Oder sind das ja, zwei Schichten? Ja. ich du nachher Hause schlafen
1: Ununterbrochen. Ich, ich habe mich auch mit meiner Anästhesie-Schwester dann ein bisschen abgewechselt. Mm. Ich war zwar immer erreichbar, gewesen, aber behindern einmal ja Und ja.
0: was war das für eine Operation? Gewesen? Was hat man da? Ganz
1: komplexe Operation gewesen von einem Kind mit einer ausgeprägten Kiefer. Die wo da bis auch hinein in wo man alles in einem Aufmarsch hat machen. Ähm, ja, der Operateur hat da zweimal eine lange Pause gemacht, aber während der Pause muss der Patient ja gleich schlafen. Also von dem her ja. Und wir haben uns entschieden also ursprünglich es nicht blank gewesen, so lang. Das geht dann halt manchmal so länger und um dann jemand anderes einzuführen und dem alles wieder sagen, wie wo war, haben wir uns dann entschieden, du, wir machen es jetzt selber fertig. Ja.
0: Aber, und, wie, und wie beatmest du dann so einen Patienten, wo, wo, wo der hier in dem Bereich, im Mühlchen, im ja, also, ähm
1: das, das ist eben das Schwierige. Du musst dann, manchmal du durch die Nase beatmen. Und mhm. wenn sie dann unten mit dem Maul fertig sind, dann musst du ihn umintubieren. Okay. Dann musst du ihn durch den beatmen und dann können du hier oben weitermachen. Es gibt unter Umständen muss man auch die ja. Also Es gibt da verschiedene Wege. Und mhm. Immer während einer Narkose müssen ein anderes Verfahren wechseln, ist, ist, ist immer mit Risiken verbunden. Mhm. Ja, also.
0: Gibt es eine zeitliche Obergrenze, wie lange wir einen Patienten wieder Narkose behalten?
1: Nein, du bekommst einfach Probleme über, weil er so lange leidt. Du müsstest ihn dann irgendwann durchbewegen, oder so hat mhm. er dann irgendwann den Cupitus, Lagerungsschäden. Ähm, ja, wenn er immer in der gleichen Position liegt, oder im Schlaf, tust du dich ja mal ein roden aber auf dem Tisch, mhm. wenn du dann einfach, wie bisch ähm, mhm. Dann musst du sicher schauen, wenn es eine lange Operation ist, musst du das Problem mit dem Urin gelöst haben, Dann also musst du einen Blasenkatheter legen, weil kannst du nicht 20 Stunden lang verheben. Mhm. Ähm, also ja, es gibt dann einfach andere Sachen, denn, wenn er sich gar nicht bewegt, muss er eine machen. machen. Also, okay. Es gibt also, ja. lieber nicht zu wenn es irgendwie mhm. geht. Ja.
0: Wie wird denn ein Patient aus der Narkose geholt? Tut man da einfach Medis zurückfahren oder gibt es irgendetwas, wo man dann einfach sagen kann, so jetzt verwachst du wieder?
1: Also die heutigen Medis sind so, du stellst sie ab mhm. und dann braucht es ein bisschen Erfahrungswert, Du bist in aller Regel, je nachdem, wie gut du bist, ist der Patient etwa nach 60 bis 90 Sekunden nachher wach.
0: Ach so, schnell? Ja. Oh, dann darf das aber auch nicht aus Versehen passieren? Nein. <lacht> Frage jetzt da, hat nicht weiter.
1: Also, du musst nicht das Gegenmittel geben, sondern... Mhm, Du tust natürlich, weißt du, das dosierst das ja auch schon. Wenn du siehst, es geht mhm. richtig Ende der OP, er ist nur noch an der oberflächlichen Haut, fahrst du alles schon mal ein bisschen zurück und lässt es noch ein bisschen weniger laufen. Und wenn er dann nur noch am Verband ist, dann mhm. stellst du ihn ab und dann, oder, also, aber das ist ein extremer Erfahrungsspielraum. Am Anfang die Assistenten, die stellen gar nichts ab, bis der Chirurg aus dem Raum ist. Ja, Und dann tun sie zusammen mit einem mhm. erfahrenen, dann das mal ein bisschen lernen, oder? Weil mhm. das jetzt wirklich nicht, dass der Patient mhm. zu früh Also. Mhm.
0: Warum wird es gewissen Patienten nach einer Vollnarkose schlecht? Ist das eben, weil sie, weil, weil sie ein Mittel bekommen, das halt nicht so teuer ist und, nein, nein. und noch, noch das Billige? Nicht,
1: und, nein, es gibt gewisse äh, Risikofaktoren, dass es den Patienten schlecht wird. Eines davon
0: ist, dass man eine Frau ist. Oh, schön. Ja. Wir haben ja sonst kein Problem. <lacht>
1: Dann Wenn hm. du eh schon so Reisekrankheiten hast, also wenn es dir mhm. schlecht wird, wenn du äh, irgendwie im, im Boot sitzt, äh, wenn du nichtraucher bist.
0: Wenn du nichtraucher
1: Ja, genau. Also, wenn du rauchst, ist es sogar ein Vorteil. genau. Ich
0: Sag das ja. nicht zu laut, hey. ähm. Einmal nicht mir, gell?
1: <lacht> Dann... <wenn> die, ähm, <lacht> auf, äh, Opiat, äh, Empfindlichkeit hast, und eben dort auch schon, also wenn du schon ein nimmst, die dir eigentlich schon schlecht ist, dann weiß man eigentlich, du wirst, hast ein erhöhtes Risiko zu dieser PONF, wie wir das nennen, postoperative Nausea and Vomiting. Mhm. Also es gibt einen ganzen Begriff für das. Und dann es einfach bessere und schlechtere Medis. Mhm. Und bei Leuten, die Risikofaktoren haben, für das einem schlecht wird, kann man im Vorfeld gewisse Medikamente im Voraus geben als Prophylaxe. ist aber auch nicht immer eine Garantie. Also ich persönlich erfülle etwa alle Risikofaktoren. Mir wird es bei der Vorlankose, so kommt schlecht. Mir kann es alle Prophylaxen geben, mir ist es immer noch schlecht.
0: Trotzdem schlecht. Ja. Oh je. Ähm, ich habe... Also wenn ich, wenn ich Morphin nehme, also so Opiat mm -hmm. schlucke, dann wird es mir auch schlecht. Mm. Wenn ich es aber intravenös bekomme oder mit dem coolen Apparat, den du mir auch schon gesagt hast, kannst du einfach drücken, ja. ähm, dann wird es mir nicht schlecht. Warum, warum ist das so?
1: Ähm, es, kommt, es sind verschiedene Morphinpräparate, die du nimmst. Das okay. Intervenöse ist anders als das, was du schluckst. Und In dem Fall ist, es klar. ist jetzt einfach das, was du schluckst, mhm. äh, offensichtlich nicht die nicht ideale
0: genau. Wahl gewesen. Mhm. Ja. Nach einer Vollnarkose ist mir, also ich für den Fall, häufig ein bisschen gaga. Also ich aber leider nicht nur ein bisschen. Warum geht es so lange, bis zum Beispiel das Erinnerungsvermögen voll. Da ist wieder bei mir geht das teilweise Wochen, Ich habe das Gefühl, mhm. bei gewissen Operationen ist es Operation ist sogar Monate gegangen, bis ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wieder voll da. Ich finde es so einen langen Hangover.
1: Es ist sehr individuell. Bei den einen kommt es gar nicht vor, bei den anderen mhm. geht es ein paar Tage oder Wochen. Man weiß es eigentlich nicht. Ah, okay. ja. Und nicht mehr wegen dem Filmriss. Oder? Früher hat wir ja ich noch viel mit jetzt geschafft. Die machen so eine retrograde Amnesie. Mhm. Dort hast du einfach den Filmriss und dort, der stört viele. Aber das, wie du es jetzt schilderst, sagen viele Patienten, dass sagen einfach nicht ganz da Und mhm. gewisse Sachen, nicht in Erinnerungslücken, aber einfach ein so ein bisschen dumpf irgendwie mhm.
0: Und warum ist man nach einer Vollnarkose so oft so müde? <lacht> Im Gegensatz zu äh, Darmspiegelung Propofol, wo man sich ja nachher fühlt, als hätte man einfach zehn Stunden unter die Palmen wie ein Baby geschlafen.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Ich glaube, es weiß es
0: auch niemand <lacht> anders. Mhm. Ähm, nach dem Verwachen wird vom Anest. Das ist, also wird man ja weiterhin mit Schmerzmedikamenten versorgt. Das gehört auch zum Aufgabenbereich von euch. Gibt es da Indikatoren, die auf das Maß vom Schmerz hinweisen? Oder müsst ihr einfach ähm, euch darauf verlassen, was der Patient sagt?
1: Also es gibt so eine ganz einfache Skala, wo du immer wieder gefragt wirst, Schmerz zwischen 0 und 10? 10 ist äh, verreckst und 0 mhm. ist nichts. Und dann sagst du eine Zahl. Und es ist ganz klar, wenn du eine Zahl grösser als 3 sagst, kommt Schmerzmittel über mhm. und darunter nicht. Aber ob du die Zahl jetzt richtig sagst oder nicht, ist ja allein dein Empfinden. Mhm. Also von dem her sehr individuell. Aber du hast natürlich eben die Parameter, die du auch während der Narkose hast. Wenn einer im Aufwachraum schweiße überströmt im Bett liegt, der Blutdruck sky high, ja. Herzlich äh, ja. es so und sagt mhm. ah nein, es tut schon nicht so weh. Dann weißt, der braucht Schmerz mit.
0: Ja, ja. okay, ja klar. Oh. Ähm, das Personal, auch äh, äh, Pflegefachpersonen, wo du hast, die sind ja speziell geschult. Mhm. Ähm, Gibt es in dem Bereich auch einen Engpass im Moment? Ja, Sch schon.
1: Ja, ja. Wir haben auch, also Fachkräftemangel ist ganz mhm. extrem, da ist nicht zuletzt auch die ganze äh, <lacht> Covid-Pandemie nicht unschuldig, also mhm. Pflegefach die auf der Anästhesie normalerweise arbeiten, haben auch müssen auf den Intensivstationen gehen, aushelfen. Mhm. Und das ist sehr, sehr eine anspruchsvolle Zeit für alle. Und das hat viele, die, die nicht mehr auf dem Beruf arbeiten wollen, ja. Oder nur noch die Teilzeit, wo einfach mhm. der Workload zu gross ist und sagen, ja. ich mag nicht mehr 100%. Ich, äh, ja, und absolut nachvollziehbar. Und die Ausbildungsstellen haben ja nicht zugenommen und äh, die Restriktionen, wer man vom Ausland alles reinnehmen kann, wird immer grösser. Also darum, ja, haben wir einen riesigen Fachmangel, Fachkräftemangel.
0: Und wie kann man dem entgegenwirken? Könnt ihr da irgendwie aktiv etwas machen oder müsst ihr es einfach aussitzen?
1: Ja, also ich meine, es müsste, die Regierung müsste mehr Ausbildungsplätze schaffen, ja. sie müsste äh, ein Förderungsprogramm machen, dass der Beruf attraktiver wird, äh, Work-Life-Balance besser, mhm. monetär, mhm. you name it, ja. Mhm.
0: Ich habe auf Twitter erzählt, dass ich mit der Anästhesistin einen Podcast aufzeichnen werde. und ähm, habe gefragt, ob jemand antworten möchte. Mhm. Und dann sind es ein paar Fragen gekommen. Bist du bereit für ein paar Fragen aus dem Internet? Probier es, ja. Fragen aus dem Internet also so viel sind es nicht. Ich habe einfach ein paar rausgepickt, die wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben. Was unterscheidet eine Narkose vom normalen Schlaf? Das möchte Nathalie wissen. Kann man das sagen? Kannst du das schildern?
1: Also abgesehen davon, dass es chemisch induziert ist. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja, also in der Schweiz ist es eigentlich fast standardmäßig, dass wir so eine Hirnstrauverkürze Hirnstromkurvenmessung machen während der Narkose um Narkose oder eben die Schlaftiefe zu messen. Mhm. Und die Tiefe ist, bei einer Vollnarkose, wir reden jetzt nicht von einer Situation, eben bei einer mhm. Magenspiegel. Mhm. Ist einiges tiefer, als wenn du einfach schlafst. Das ist aber wirklich die, die, die chemisch induzierte Narkose.
0: Ja. Also, es ist eigentlich wie Schlafen nur krasser. Ja. Okay. <lacht> Jeder andere fragt, welche Sucht beeinflusst die Wirkung einer Narkose?
1: Praktisch alle. Also wenn du viel Alkohol trinkst, wenn du viel Schlafmittel nimmst, wenn du aufputschende Mittel wie Kokain, Ecstasy nimmst, wenn du sehr viel Schmerzmittel nimmst, gerade auf Opiatbasis, das beeinflusst die Narkose sehr. Darum Nein. eben Sachsenmann ist ist, was du dann nimmst. Mhm. Weil der muss dann entsprechend gewisse Mittel viel mehr oder viel weniger geben.
0: Okay. Und dann hat es ein Paar gegeben, die haben erzählt, dass sie selber schon betroffen waren, oder Körper kennen, kennt und so. Du weißt nicht mehr, du weißt, was kommt. Die sind schon aufgewacht während einer Narkose. Jemand hat zum Beispiel erzählt, dass sie bei einer, während einer Polypenentfernung verwacht mhm. Und alle Betroffenen sind aber aus Deutschland gekommen. Wo, <lacht> ich möchte das jetzt einfach noch gesagt haben. An was könnte das liegen? Ist das die Dosierung einfach zu klein? Oder was ist das?
1: Also, ein paar Leute reden wir vom Darm oder reden wir von der Nase? Das, ist ja, das weiss ich im Fall,
0: Nein, das weiß ich im Fall nicht. Okay, ich kann es dann gar nicht so genau wissen, aber, ähm, kann es passieren?
1: Ja, also, schau, wenn, wenn man, in einer Darmspiegelung, eben, schlafst du schlafst ja nur, hast nur eine Sedation. Und dass mhm. du dann zwischendurch ein bisschen wach werden das gibt und das mhm. ist manchmal sogar gewollt. Also, ah. weil man eine gewisse Reaktion braucht oder wie auch immer. Aber von dem reden wir nicht. Wir reden von jemandem, der in einer Vollnarkose mhm. ist, nicht zu wachen und wach wird. Die sogenannte mhm. Awareness. Wir haben für das einen, einen Fachbegriff.
0: Okay.
1: Ja, das gibt es. Leider. Mhm. Ähm, je besser monitorisiert und je, je highstandarder die Medizin ist in einem Land, desto seltener, weil du ganz viele Parameter hast, die verhindern oder dir zeigen sollte, dass es nicht passiert.
0: Also Technologie.
1: Technologie, mhm. genau. Ähm, und ich sage jetzt auch heute in der Schweiz, eigentlich sollte das nicht passieren, weil wir haben Know-how und, und, und die guten Medikament und Technologie dazu, dass es das nicht passiert. Mhm. Nichtsdestotrotz, wo Menschen am Schaffen sind, passieren einfach auch Fehler oder Unaufmerksamkeiten. Ja, es kann passieren. Okay. Ähm,
0: ja, ich müssen es gar nicht ausführen, weil das, ist tatsächlich, das sind einfach Fehler, die können passieren und die können überall passieren. Und ja, ja.
1: Ja. Aber es muss nicht sein, dass du das nachher weißt. Also man kann mhm. verwachen, ohne dass man es nachher wirklich weiss. Mhm, mhm. Es gibt ein paar ganz wenige Fälle und von, von anderen Ländern und von früheren Geschichten, ja, gibt es gibt mhm. die Schreckensmomente, wo der Patient. Mhm wach, kann sich nicht bewegen, weil die Muskulatur ist aktiv ja. gelähmt, er kann nicht reden, weil der Schlauch mhm. ist drin, er kann keinerlei Reaktion machen und mhm. das ist,
0: das ist Horror. Ein Horror. Ja. Mhm. Könntest du auch Tiere narkotisieren?
1: Nein. Also nicht. Die, die haben eine andere ähm, Anatomie. Mhm. Also ich würde schon irgendwo den Schluch abbringen, aber äh, nein, und ich wüsste die Dosierung nicht von denen. Mm -hmm. und, und also die
0: und haben auch andere Medikamente, anders, und alles ja. anders, okay.
1: Ja, und die <lacht> haben auch, weißt, ich wüsste gar nicht, wo der Venenzugang sucht. Ja, ja, ja. Okay. Und, Nein, mm -hmm. also einfach mm -hmm. so könnte ich das nicht, nein.
0: Okay, ich komme wieder ein bisschen zurück zu dir. Kannst du nach dem Dienst abschalten oder nimmst du Patientenakten auch mal heim?
1: Ja, ich bin da sicher nicht die Beste, die abschalten kann. Ähm, mhm. Ich identifiziere mich sehr mit den Patienten. Ich ähm, werde bei jedem eigentlich das Bestmögliche für ihn rausholen. Und es gibt immer noch gewisse Schicksale, die mich dann ja, berühren. Wo ich zwar während der Arbeit fokussiert bin und alles, aber wo du dann die bist, ja. ja.
0: Gibt es, wenn man. Wenn es so einen Fehler passiert, gibt es einen standardisierten Ablauf, was man, was man macht, um A. Äh, so einen Fehler nicht wiederholen, um B. den Mitarbeiter irgendwie zu betreuen, was auch immer er braucht, psychologisch betreuen und mhm. so weiter. Ähm, oder kommt es so vor, dass es dann einfach jedes Mal irgendwie ein, ein Spezialfall wird?
1: Je nachdem, wo du schaffst, wird da sehr viel. Mhm. Wert ich habe zum Glück habe einige Spitäler, die das erleben dass man das sehr ernst nimmt und gut ja. behandelt. Es gibt auch die anderen Beispiele. Im idealen Fall, sobald man den Fehler behoben oder kennt hat und die Notfallsituation durch ist, setzt man sich sehr zeitnah mit allen Beteiligten zusammen, ja. macht ein sogenanntes Debriefing. Jeder kann aus seiner Warte erzählen, wie, wo, was. Und dann sucht man aktiv, wo hat es Sachen, die man hätte können anders machen, hätte sollen anders machen. Und dann zeigt man auch auf, was können wir verändern in unserem Prozess, damit das nicht mehr passiert. Und dann auch gibt es gewisse Anpassungen an gewisse Standards, wenn zum Beispiel ein Medikament verwechselt worden ist, weil es ein bisschen ähnlich ja. aussieht wie das andere. Dann sagt man, man das jetzt aus, man nimmt einen anderen Hersteller, wo dann die Pulle grün ist und die andere ist rot und dann kann es keine Verwechslung
0: mehr geben. Was ist, wenn ein Patient stirbt während der Operation? Also ich meine, also, ja, was ist denn? Dann ist er tot. Aber es äh, heißt dann einfach ja gut. Also jetzt, äh, jetzt ist es definitiv. Wir können nicht mehr reden. Wir stellen alles ab. Äh, Übergeht was ja, was passiert denn?
1: Also wenn es unerwartet ist. Dann gilt es als äh, außergewöhnlicher Todesfall.
0: AGT. Mh.
1: AGT, und dann gibt es ganze ganzes spiel Dann gibt es, egal ob du im Spital oder außerhalb bist, dann kommt, äh, muss die Polizei vor Ort kommen mm. und, und, und. Da wird das untersucht. Das ist auch richtig. <lacht> ähm, wenn es jetzt, also ich meine, erwartet sollte es ja eigentlich nie sein, sonst nimm -hmm. wir die Narkose, nicht Narkose tun. Aber wenn man, ich sage jetzt, vornherein weiß der Patient, hat so schlechte Überlebenschancen ähm, und man will jetzt gleich noch den Eingriff machen, dann klärt man ihn ja auf und sagt, es kann sein, dass sie vom Tisch liegen bleiben und dann hat er entweder eine Patientenverfügung und sagt, okay. wenn das der Fall ist, dann will ich nicht, dass er noch alle lebenserhaltenden Massnahmen macht und dann machen wir das auch nicht. Ähm, ja, also... Mhm. Ist eine sehr unangenehme Situation für alle. Ja, Zum Glück nicht sehr häufig. Ehrlicherweise die meisten sterben dann nicht während der Operation, sondern du bringst sie auf die Intensivstation und dann ein paar Stunden später äh, verschlechtern. Es sind
0: nicht mehr so engmaschig überwacht sind mhm. auch. Ja, dort
1: sind sie eigentlich schon engmaschig so, okay. überwacht, aber wenn mhm. es halt einfach äh, bergab geht, dann mhm. ja.
0: Du bist im Moment so wie ich in einem Sabbatical, das ist ein totaler Zufall, und erholst dich von unzähligen Einsatz- und Überstunden. Wie sieht dieses Jahr ähm, aus? Hast du irgendetwas geplant und hast auch geplant für, was du machst nach der Pause?
1: Nein, ich bin mich noch ein bisschen am finden und suchen, was ich mache. Also ich habe sicher äh, so viel geschafft, dass ich jetzt mal einfach einen Moment lang wirklich mich von der Anästhesie ein bisschen erholen ich werde sicher in irgendeiner Form wieder Anästhesie machen, weil das ist meine Leidenschaft. Und das, äh, ja. Aber wie und wo und was, nein, weiss ich noch nicht. Glas mache ich auf mich zukommen. Jetzt geniesse ich mal einfach ein bisschen. Mhm. Nicht ständig müssen von einem Termin zum nächsten Rennen.
0: Mhm. Das hast du auch verdient. Gibt es noch irgendetwas, wo wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, von dem Bereich, wo du aber sagst, ey, wenn wir jetzt schon darüber reden, dann ist mir jetzt einfach wichtig, dass, dass, dass das noch gesagt ist.
1: Nein, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach, wenn man eine Operation vor sich hat und man muss eine Anästhesie haben, dass man sich ähm, wirklich im Gespräch mit dem Anästhesist sich die verschiedenen Optionen erklären lässt und dann für sich zusammen mit ihm wirklich aussucht, was wäre das beste Verfahren.
0: Und vielleicht Fragen Fragen ehrlich beantwortet. He? Unbedingt, also mm -hmm. dringend. Mm -hmm. Hey Julia, ich danke dir ganz herzlich, dass du mich mitgenommen hast und mir Einblick gewährt hast in die Welt von den Träumen und von deinem Job. Und Ich wünsche dir wirklich alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns gleich, zum Beispiel übermorgen. Danke vielmals und ich
1: hoffe, ich muss dir nicht nochmal eine Narkose machen, sondern äh, kommst du den Rest des Lebens durch ohne. Das, äh, das mir gewünschen.
0: Danke viel, vielmals. Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hast Spaß daran gehabt und vielleicht sogar etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen, sonst würde ich das alles ja gar nicht machen. Schließlich ist das Projekt nicht ganz schön viel Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das gerne über Patreon machen. Das wäre toll. Es wird dich überraschen. Du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.